0: Sie haben von Paolo Di Paolo alles übersetzt, was bisher äh, auf Deutsch erschienen ist, beim Non Solo Verlag. Das ist zunächst seine Erzählung Der Hafen des Vergessens gewesen und dann auch äh, sein Roman Fast nur eine Liebesgeschichte. Und jetzt äh, ziemlich neu erschienen diesen März und doch sofern ein weiterer Roman Könnten Sie vielleicht zu Beginn für die Hörerinnen und Hörer zusammenfassen, um was es in diesem Roman und doch so fern geht?
1: Also ich versuche es kurz zu machen, was als Übersetzerin nicht ganz so einfach ist, wenn man so tief eingestiegen ist in den Text. Aber Paolo erzählt hier eigentlich die Geschichte von erstmal drei jungen Frauen die sehr unterschiedlich sind. Wir befinden uns im Rom der 80er Jahre und diese Frauen haben aber eine Gemeinsamkeit. Sie sind alle ungewollt schwanger und sind jetzt vor eine schwierige Entscheidung gestellt. Sie möchten eigentlich die Uhr zurückdrehen, ihren Zustand möglichst ignorieren, was aber nicht geht. Die Schwangerschaft schreitet unaufhaltsam voran. Ganz anders ist das für die Väter oder vielleicht Erzeuger dieser Kinder, die unter Umständen eben überhaupt nicht mal wissen, dass sie ihre Freundin oder ihre Affäre geschwangert haben. Und diese drei Frauen, das sind einmal die älteste, ist 30, eine Journalistin, Luciana, die sich unsterblich verliebt hat eigentlich in denjenigen, den sie nur den Ihren nennt, der aber Unauffindbar verschwunden ist und ähm, sie wartet und wartet und hofft immer noch auf Nachricht. Sie hat ihm auch gesagt, dass sie schwanger ist, aber der taucht einfach ab und ward nicht mehr gesehen. Die andere ist Valentina, eine junge Gymnasiastin, erst 17 die äh, aus einer sehr konservativen Familie stammt und ähm, jetzt von einem Klassenkameraden schwanger geworden ist, dem sie das aber verheimlicht. Äh, die Eltern machen ihr wahnsinnigen Druck, eine Abtreibung kommt gar nicht in Frage. sie muss dieses Kind austragen, sie darf es aber auch auf keinen Fall behalten. Diese Schande wäre auch viel zu groß, das heißt... Ähm das soll dann zur Adoption freigegeben werden. Und diese Valentina ist völlig verzweifelt und läuft von zu Hause weg, irrt durch eine lange Nacht in Rom auf dem Weg zu ihrer Tante, von der sie sich Hilfe erhofft. Aber als sie dort ankommt, ist es so, dass die inzwischen, seine alte Tante, dement ist und sie findet dort auch keinen Aufnahme. Die dritte ist ein Tankermädchen, die dürfte auch so, 18, Anfang 20 oder sowas sein, die eigentlich nur für den Moment lebt. Ihr einziger Begleiter ist ein Hund und sie taucht wieder auf im Leben eines jungen Mannes Gaetano, der in einer Imbissbude jobbt und ähm, der ja doch dann damit konfrontiert wird, dass er bei der Geburt seines Kindes dabei sein soll. Er selber hat eigentlich seine Eltern verloren recht früh und trauert sehr darum und kann sich sogar vorstellen, eine Familie zu gründen, aber das Punkermädchen Cecilia kann sich das gar nicht vorstellen. Sie möchte einfach nur, dass jemand eben zu ihr hält und das mit durchsteht in der Geburt. Dann gibt es eigentlich, alles läuft sozusagen auf diesem Moment der Geburt zu jeweils, ähm, dieser Moment wird aber eigentlich selber eher ausgespart und danach plötzlich, ähm, bisher konnten wir diese drei Frauen begleiten, aus der Perspektive des Autors, das ist alles in der dritten Person erzählt und plötzlich ändert sich die Perspektive und der Autor erzählt in Ich-Form und es stellt sich heraus, dass er dieses Kind im Bauch der Mütter sozusagen, der jeweiligen Mütter ist, dass er nämlich zur Adoption freigegeben wurde und dass er, weil er nicht weiß, äh, wer seine Eltern sind, eigentlich immer auf der Suche nach den eigenen Wurzeln ist und sich sozusagen es erfinden muss, diese Eltern sich eben überlegt hat, was könnte eine Frau im Rom der 80er Jahre dazu bewogen haben, ihr Kind zur Adoption freizugeben. Und dann denkt er sich eben diese drei Konstellationen aus. Und dann erscheint Platt praktisch im Rückblick dieser erste Teil des Romans in einem ganz anderen Licht und wird sozusagen zu einem Roman im Roman.
0: Also dieses Leben Nummer zwei, dieses Leben nach der Adoption ist dann eben, wie Sie gerade gesagt haben, gibt dem Roman eine neue Wendung und ähm, gibt diesen drei anderen Geschichten sozusagen erst ihren eigentlichen Sinn. Dann sind das insgesamt... Ähm, Vier Geschichten sozusagen, drei, die Sie jetzt eben beschrieben haben von drei jungen Frauen und den dazugehörigen Vätern ihrer ungeborenen Kinder plus äh, die Übergeschichte sozusagen. Gab es in diesem vielschichtigen Werk etwas, was Sie ganz besonders fasziniert hat?
1: Ja, also ich fand das einfach so toll gemacht, dass diese Geschichte dadurch einfach diesen Twist bekommt. Jetzt kann man zum Beispiel sagen, gut, warum soll ich jetzt, heute beliebte Frage, ein Buch lesen über drei Frauen und deren Probleme während der Schwangerschaft, ihren Gewissenskonflikt, geschrieben von einem Mann. Ähm, muss der sich jetzt unbedingt in diese Frauenperspektiven so hineinversetzen? Wieso? Was interessiert ihn jetzt an diesem Stoff? die Väter spielen ja trotzdem auch eine Rolle, auch wenn sie sozusagen oft gar nichts wissen von der Schwangerschaft, aber sie sind ja nun mal auch der Erzeuger, sie sind vorhanden, aber der Schwerpunkt liegt schon auf der weiblichen Perspektive, auf den Empfindungen wo er sich hervorragend einfühlen kann, muss man sagen. Und dann wird aber eben doch klar, warum das Ganze. Es ist nicht nur auf einer Dimension eine spannende Geschichte, wo man dann erfährt, okay, haben Sie das Kind dann letztlich behalten? Wer hat das Kind adoptiert? Wie geht es dann weiter mit Ihnen? Das bricht eigentlich eher ab und es ist der Trick, dass eigentlich ähm, dieser Untermieter oder Alien, als der er sich auch manchmal bezeichnet, ähm, im Bauch, im Mutterleib der Frauen sozusagen eben die ganze Zeit schon dabei ist und auch deswegen ähm, überhaupt erzählen kann. Das ist der Trick an der ganzen Sache.
0: Hm. Und dennoch, äh, wie Sie auch schon angedeutet haben, könnten diese Geschichten fast äh, vielleicht auch ein bisschen für sich spielen. Jede für sich ist ähm, facettenreich und einfühlsam ausgeschmückt. Gab es da vielleicht irgendeine Figur, die Ihnen während des Übersetzens besonders ans Herz gewachsen ist?
1: Eigentlich muss ich sagen, in dem Fall
0: konnte ich mich mit
1: allen gut identifizieren, ähm, da würde ich eigentlich gar nicht unbedingt ähm, eine bestimmte mir jetzt herauspicken wollen. Sehr anrührend, muss ich sagen, fand ich in der Tat auch diesen Gaetano, also den äh, Vater sozusagen des Kindes, der Pankerin Cecilia, weil er eben diese Eltern vor kurzem verloren hat und er führt stumme Zwiegespräche eigentlich mit ihnen, für die er sich fast schämt, weil er lebt alleine und er wünscht ihnen gute Nacht und er wünscht ihnen sozusagen guten Appetit, sie sitzen mit ihm am Tisch und ähm, er hat jetzt nicht so viel bisher ähm, auf die Reihe gebracht in seinem Leben, er jobbt eben in dieser Imbissbude und äh, überlegt sich eben, was seine Eltern wohl sagen würden, wenn sie wüssten, dass er jetzt Vater wird und irgendwie stellt er sich schon so eine kleine Familie vor, ähm, um das, was er verloren hat, sozusagen wieder zu erschaffen. Aber da spielt eben dann Cecilia nicht mit. Aber das fand ich auch sehr, sehr anrührend, aus dieser männlichen Perspektive drauf zu gucken.
0: Nun mussten Sie das Ganze aus dem italienischen Original ins Deutsche bringen oder durften. Ähm, Gab es da irgendetwas, äh, ob es jetzt einzelne Wörter sind oder, oder das Lebensgefühl der 80er-Jahre oder was auch immer, was für Sie beim Übersetzen in diesem Fall eine besondere Herausforderung dargestellt hat?
1: Ja, also natürlich geht es um die 80er und da muss man dann schon auch einiges nachschauen. Ähm, vor dem Hintergrund, dass zum Beispiel der AS Roma, da ähm, italienischer Meister wird, das spielt eine große Rolle, diese ganze Atmosphäre, diese äh, jubelnden Fußballfans und ähm, dieser Neuanfang nach dieser bleiernen Zeit mit den vielen Anschlägen von extrem rechts in Italien. Das wird hier deutlich Berlusconi Fernsehen im Hintergrund und so weiter. Es treibt auch ein Jack Lametta, wie er im Original heißt, sein Unwesen, ein Mann, der plötzlich auf Frauen zugeht und ihnen mit der Rasierklinge ähm, Wunden im Gesicht beibringt. Das ist dann so eine richtige Hysterie in Rom, dass die Frauen ihre Männer zum Einkaufen schicken, weil sie Angst haben, noch auf die Straße zu gehen. Auch diese ähm, Hintergrundfolie, diese bedrohliche, ist beschrieben, ähm, diverse Politiker, die sich versammeln, wo dann die Journalistin Luciana darüber berichtet, über Parteizusammenkünfte ähm, und so weiter, all das ähm, galt es zu recherchieren. Und ansonsten war eigentlich dieses Spiel mit den Perspektiven das, was die Herausforderung. Für mich war als Übersetzerin, dass man einfach guckt, wer redet jetzt hier eigentlich? Also ist das der Autor ganz von außen, der sozusagen diese drei Frauen auf ihrem Lebensweg begleitet oder ähm, dann ist plötzlich eine Art Du, das angesprochen wird und wer ist eigentlich dieses Du und ist der Leser gemeint, aber es ist dann eigentlich eben dieses Kind im Mutterleib gemeint und der Autor hält sozusagen da auch eine stumme Zwiesprache.
0: Das sagt Christiane Burkhardt, Übersetzerin des Romans und doch so fern von Paolo di Paolo im März 2022 erschienen im Freiburger Non-Solo-Verlag. Und das Buch wird am Dienstag, den 31. Mai, im Goethe-Institut vorgestellt, beginnend um 19.30 Uhr.